Hoy es el 7 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Hoy está de cumpleaños mi esposa. Este, tenemos 48 años de estar casado y ella hoy llega al número 70. Pero siempre se ve bastante joven y es una mujer que es una bendición no solamente para mí, sino para la familia y para todo el ministerio. Oseas 6, 7, 8, 9 Vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de dos días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque la lealtad de usted es como nube matinal, y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti somos como la luz que sale, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galaad es ciudad de malhechores con huellas de sangre, como bandidos al acecho de un hombre. Es la banda de sacerdote que asesina en el campo a Siquín. Ciertamente han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha, cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Cuando yo quiera curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos. Ante mi rostro están. Con su maldad alegran al rey. Y con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que fermenta. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los provocadores. 
pues sus corazones son como un horno mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duerme su ira, por la mañana arde como llamas de fuego. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído, no hay entre ellos quien me invoque. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Devoran extranjeros su fuerza, y él no lo sabe. También tiene cabellos canos, y él no lo sabe. Testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo esto. Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Siria, cuando vaya entenderé sobre ellos mi red. Como ave del cielo los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado a su congregación. Ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción porque contra mí se han revelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentira contra mí. Y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Por el trigo y el vino nuevo se reúnen y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Se vuelven, pero no hacia lo alto. Son como un arco engañoso. Sus príncipes caerán a espada. Por la insolencia de sus lenguas, eso será su escarnio en las tierras de Egipto. Pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han revelado contra mi ley. Claman a mí. Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien. El enemigo lo perseguirá. Ellos han puesto reyes, pero no escogido por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo, Mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Porque de Israel es este también. Un artífice lo hizo, y él no es Dios. Ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria porque siembran viento y recogerán tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. Israel ha sido devorado, ahora están entre las naciones, como vasija en que nadie se deleita, porque Israel ha subido a Siria como asno montés solitario. Efraín alquiló amantes. Aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse. 
a causa de la carga del rey de príncipes, por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar. En altares para pecar se le han convertido. Aunque le escribí diez mil preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. En cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen. Pero el Señor no se ha complacido en ellas. Ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Pues Israel se ha olvidado de su Hacedor y ha edificado palacios. Y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas. Pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirá sus fortalezas. No te alegre, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido abandonando a tu Dios. Has amado el salario de ramera sobre todas las eras de trigo. Ni la era ni el lagar los alimentarán y el vino nuevo les faltará. No permanecerán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto, y en Asiria comerán cosas inmundas. No harán libaciones de vino al Señor, ni les serán gratos sus sacrificios. Su pan les será como pan de duelo. Todos los que lo coman se contaminarán, porque su pan será solo para ellos. No entrará en la casa del Señor. ¿Qué harán el día de la fiesta señalada y el día de la fiesta del Señor? Pues se irán a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los sepultará. La ortiga poseerá sus tesoros de plata. Cardos crecerán en sus tiendas. Han llegado los días del castigo. Han llegado los días de la retribución, que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado. A causa de la multitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad, vigía con mi Dios, era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo de cazador está en todos sus caminos. Y en la casa de su Dios solo hay hostilidad. Se han corrompido profundamente como en los días de Gibeá. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a sus padres. Pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza. Y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Como un ave volará de Efraín su gloria. No habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Aunque críen a sus hijos, se los quitaré hasta que no quede hombre alguno. Sí, hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según he visto... Está como tiro plantado en pradera hermosa, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. Dales, oh Señor, ¿qué les darás? 
dale matriz que aborte y pechos secos. Toda su maldad está en Gilgal. Allí pues los aborrecí. Por la maldad de sus hechos los expulsaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. Efraín está herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. Mi Dios los desechará porque no lo han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Tercera de Juan Saludo El anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma, y que tengas buena salud, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. Pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Y al final ya terminamos el capítulo. Mañana vamos a entrar en el libro de Judas. Salmo 126 Gratitud por el regreso de la cautividad. Cántico de ascenso gradual. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. 
Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de grito de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grande cosa ha hecho el Señor con ellos. Grande cosa ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con grito de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra en verdad volverá con grito de alegría trayendo sus gavillas. Proverbios 29, 12 al 14 Si un gobernante presta atención a palabras mentirosas, todos sus servidores se vuelven impíos. El pobre y el opresor tienen esto en común. El Señor alumbra a los hijos de ambos. El rey que juzga con verdad a los pobres afianzará su trono para siempre. Para mí es muy interesante que el profeta Oseas vuelve a repetir lo que todos los profetas verdaderos han dicho. Un llamado al arrepentimiento y si no el juicio que sigue una tras otra vez. Estas advertencias se dan por los profetas. Lamentablemente la gente como hoy día solo quiere oír cosa bonita, cosa de bendición. O sea, siguiendo en su idolatría o en el caso de nosotros hoy día dándole la prioridad a, al dinero o a las cosas que no son dignos de nuestra adoración y después esperamos la bendición de Dios y nos quejamos cuando Dios nos trae su juicio. Está escrito en toda la Biblia. Una vez este, Billy Graham dijo, este, si Dios no juzga a los Estados Unidos, tendría que disculparse con Sodoma y Gomorra. Y después un famoso eh, maestro dijo todo lo contrario. Si Dios juzga a Estados Unidos, tendría que pedirle disculpas a Jesús, que es totalmente fuera del contexto de la Biblia. Jesús sí pagó nuestro pecado, pero como naciones que se rebelan contra Dios, hay un juicio y una tras otra vez se ve en, el, en la Biblia. En todos los profetas vamos a ver esto. Juicios no solamente contra Israel, aunque la mayoría son contra Israel, pero contra todas las naciones. Hoy día, y yo he comentado esto antes, tal vez muchas veces, pero siempre ando con mi corazón partido por esto. A oír esos falsos profetas profetizando bendición, avivamiento sin mencionar el arrepentimiento y volver a Dios. Y estas son las claves. 
en toda la Biblia. Si uno lee la Biblia, va a ver la verdad, que no es solamente, no solamente existe la bendición de Dios cuando hacemos lo que nos pega la gana. No existe. Tenemos que arrepentirnos. Ahora personalmente, como comunidad, como iglesia, siempre me impresiona el profeta Daniel. Aunque la Biblia no habla mal de él, él se arrepentía a favor de su nación. Hermanos, yo quiero ver el avivamiento en mi propio país, en el país donde vivo, en los países de ustedes. Pero el principio es arrepentirnos y volver a Dios. Nosotros, yo he visto que hoy día la iglesia es inalfabeto bíblicamente. Solo dicen cosas que dice la gente o sacan versículos fuera del contexto para buscar la bendición. Pero tenemos que entender la Biblia. Por eso yo les felicito a ustedes que diariamente oyen la verdad, toda la Biblia, lo que dice, lo, lo bueno, lo malo, lo feo, como el título de un, una película famosa. Y yo les insto que sigan adelante, que declaren la verdad, que no busquen el pleito, pero siempre que nunca se desvíen de la verdad. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra. Tu palabra no es escondida. No es una palabra que tenemos que andar este, buscando por aquí, por allá. Es obvio lo que dice tu palabra y habla del juicio de no arrepentirnos y la bendición de seguir a Dios. Ya sabemos que nos estamos acercando al final de los tiempos, pero mientras tanto, mientras que tú tienes paciencia, podemos extender el reino y hacer que el cielo tenga más habitantes. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, comentarios, peticiones de oración, oraciones, saludos, lo que sea. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número es 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por WhatsApp, de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Y yo he mencionado varias veces si tú quieres recibir la lectura... Y todas las notas y todas las enseñanzas por medio de, de la aplicación Signal o Telegram solo tiene que enviarme a mí un correo electrónico con su nombre y su número en estas aplicaciones dabespanol.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAB en español desde acá de Los Ángeles, California. La lectura de primera de Juan, yo solo quiero hacer el pequeño comentario de una pequeña frase que ha traído 
gozo y a la cual yo le llamaría nuestra metamorfosis espiritual. Esto lo encontramos en la carta de San Juan, la primera epístola, perdón, según la versión de las Américas, donde él les dice, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Cuando yo leí esa frase al final de este versículo, wow, me sentí yo que todo mi cuerpo se erizó porque me llevó remotamente a el día que el Señor nos encuentra. Él nos encuentra en tinieblas, nos encuentra en la oscuridad. Pero este versículo nos dice que las tinieblas van pasando. Me habla del de proceso de donde Él nos rescata y nos lleva paso a paso, porque no nos cambia de un solo. El Señor nos enseña a través del proceso de irnos convirtiendo paso a paso. Van pasando las tinieblas hasta la luz verdadera, la cual también a la misma vez, porque dice ya está alumbrando, a la misma vez de cuando vamos dejando, caminando, saliendo de las tinieblas, su luz nos va alumbrando y está alumbrando nuestras vidas. El proceso de llegar a alcanzar la estatura del varón glorioso celestial que nos habla la palabra, hasta llegar a resplandecer su gloria en nuestras vidas. Y es por eso que yo a esto le llamo la metamorfosis espiritual, porque salimos como las mariposas de gusanos y llegamos a ser mariposas, salimos de tinieblas y llegamos a la luz de su presencia, a su resplandor, llegamos a su luz, familia. Y bueno, espero haber podido transmitir lo precioso de esta uh, pequeña frase es, en este versículo. La palabra nos dice que ninguna letra ni ninguna tilde pasará por alto. Y yo creo su palabra. Bueno, el Señor les bendiga, familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria y la honra sea para el Rey. Amén y Amén.